0: Hi, schön, dass du hier bist und danke, dass du meinem Podcast dein Vertrauen schenkst. Die heutige Folge ist in gewisser Weise etwas anders als die vorherigen Episoden, denn ich habe im Anschluss an das circa einstündige Gespräch mit Max eine kleine Selbstreflexion angehängt. Eine Selbstreflexion, die ich gemacht habe, weil es mir an dem Tag, an dem ich das Gespräch mit Max hatte, nicht besonders gut ging und ich zumindest direkt nach dem Gespräch auch nicht besonders glücklich war beziehungsweise nicht besonders zufrieden war, wie das Gespräch letzten Endes verlaufen ist. Aber ich möchte ja jetzt auch gar nicht zu viel vorneweg verraten. Aber jedenfalls habe ich dann etwas später an dem Tag das Bedürfnis gehabt, einfach meine Gedanken nochmal wiederzugeben. Und jetzt, zwei Wochen später ungefähr, wo ich mir das ganze Ding nochmal angehört habe, war das einfach super spannend zu sehen, was da so in meinem Kopf vorgegangen ist. Und ja, jetzt kann ich quasi so ein bisschen beiseite treten und die ganze Sache aus einer anderen Perspektive betrachten. Also super spannend. Ist natürlich total optional, wenn du nach einer Stunde sagst, hey, da wirds Gedankengänge, das interessiert mich gar nicht so richtig, dann kannst du dir einfach nur gerne das Gespräch anhören. Aber wenn, du, wenn es dich interessiert, was da so ein bisschen in mir vorgegangen ist und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Sache, die du vielleicht daraus mitnehmen kannst, dann ja, würde ich mich freuen, wenn ihr euch die, das Ende, die letzten 10, 15 Minuten, den Monolog von mir, die Gedankengänge, den Train of Thought, wenn ihr euch den einfach auch nochmal mit anhört. Ansonsten ist alles wie immer, lasst mir gerne Feedback da, schreibt mir gerne auch eine private Nachricht über Instagram oder E-Mail oder WhatsApp, wenn euch irgendwas besonders berührt hat oder irgendwas für euch super spannend war. Und wenn ihr selber gerne mal auf meinem Podcast Gast sein möchtet, dann genauso schreibt mir eine Nachricht, meldet euch bei mir oder wenn jemanden kennt, der unbedingt bei mir Gast sein soll, dann einfach immer die Nachricht zu mir und dann schauen wir, was wir machen können. Genug geredet jetzt. Viel Spaß mit der neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Take Two. Das war jetzt auch noch was ganz was Neues, dass ich einen Podcast mit einem Gast nochmal neu gestartet habe. Ich weiß nicht warum, aber der Start war gerade ein bisschen holprig deswegen geben wir der Sache noch eine zweite Chance. Also, Ladies and Gentlemen, ich habe hier einen ganz besonderen Gast, das ist der Max. Darf ich nochmal Moin sagen? Moin, grüß euch. Jetzt müssen wir mal überlegen, also, wir haben eben schon ein paar Sachen gesagt, aber den Anfang schmeißen wir weg und wir starten jetzt einfach nochmal frisch durch. Max und ich, wir haben uns über Instagram kennengelernt tatsächlich und eigentlich eine ganz witzige Story. Ich habe, als ich hier in Uhlenhorst eingezogen bin, im, im Sommer 2020, habe ich, hab ich bei Instagram über die Geotext so ein bisschen geschaut, was es für Leute so hier in der Umgebung gibt, was es für Influencer oder generell Leute hier in der Umgebung gibt. Und habe dann bin dann tatsächlich auf ihn gestoßen und war auf sein Profil, habe gesehen, okay, er ist vegan, er macht auch irgendwie Fitness und ja, so ein paar Sachen. Du hast da geschrieben, Verbindungen schaffen und sowas, sowas in der Richtung. Und dann war ich direkt so, okay, klingt sympathisch. Und dann haben wir irgendwie connected. Und seit wir connected haben, vor, ich glaube, einem halben Jahr, wollten wir uns irgendwie treffen und einfach mal quatschen, vielleicht mal allzu lang laufen oder so. Aber es ist nie dazu gekommen. Und jetzt sitzt er hier und wir nehmen direkt einen Podcast auf. Und wahrscheinlich ist deswegen auch die Nervosität <lacht> eben da gewesen. Ich glaube, es war ja vielleicht lag es daran, dass du halt jemand bist, den ich jetzt noch nicht so kenne. Und deswegen halt noch nicht diese Vertrautheit, sag ich mal, da war. Ja, wir haben zwar eben schon ein bisschen gequatscht und auch lecker gegessen, auf jeden das Fall. gut. Es sehr gut. gab äh, Breakfast-Burritos. Also alle, die auch bei Instagram folgen auf der Page, die können es auch mal sehen in der Story. Naja, und jetzt hat es aber geklappt. Jetzt sitzen wir hier, obwohl er wirklich auch nur zwei Minuten quasi... 200 Meter. 200 Meter entfernt wohnt. <lacht> hat es jetzt endlich geklappt und ich freue mich sehr. Ich habe jetzt so vom ersten Eindruck schon äh, auf jeden Fall gesehen, dass Max ein sehr interessanter Kerl ist und wir glaube ich auch viele ähnliche Interessen haben und er ja, viel zu erzählen hat. Ja, ich denke, es ist, wie du
1: schon gesagt hast, auch normal, wenn man eine Person zum ersten Mal wirklich dann auch in Live sieht. Ich meine, heutzutage ist es irgendwo normal, dass man sich über Social Media kennenlernt, aber wenn man dann wirklich ja, eine Konversation hat, dass es dann einfach nochmal ein anderes Level ist. Und ich freue mich aber auch mega, dass es geklappt hat und auch mega, dass wir direkt so eine Erfahrung zusammen mal teilen können, die ja einfach besonders ist, weil ich glaube, beim ersten Gespräch irgendwie dann direkt einen Podcast aufzunehmen, ist auf jeden Fall auch was Seltenes, aber sehr, sehr Cooles. Deswegen ja, freue ich mich, hier zu sein und
0: einfach auch das ganze Gespräch. Ihr wisst ja, Leute, die Leute, die jetzt alle schon gehört haben, alle Episoden, für mich ist es halt auch was ganz Neues und ich wachse mit dem Podcast einfach auch zusammen. Ne? Und ihr wisst ja, ihr sollt mir auch immer Feedback geben. Aber deswegen habe ich diese Reise ja auch in gewisser Weise gestartet, einfach um mich noch in gewisser Weise ja, weiter zu entwickeln. Und von daher ja, haben wir jetzt heute mal wieder neue Erfahrungen gemacht mit dem etwas holprigen Start. Aber ich glaube, jetzt langsam kommen wir rein. Für mich schon besser. Ja, definitiv. <lacht> okay, wie starten wir einfach mal? Ich würde sagen, also mich interessiert auf jeden Fall deine vegane Story. Weil die, meine Zuhörer wissen ja, ich selber bin auch schon seit vielen Jahren vegan und ich will es auch gar nicht zu, 100, zu sehr darauf immer fokussieren, das soll jetzt kein 100% veganer Podcast sein, aber es ist halt ein Thema, das mich trotzdem interessiert, gerade weil du halt auch jemand bist, wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, dann würde ich halt nicht unbedingt sagen, okay, er ist jetzt Veganer. Weißt du, du bist so ein, von einer von diesen Menschen, ne? du bist auch super gut trainiert, und man dein Instagram-Profil mal schaut und auch wenn wir in 2021 eigentlich wissen, dass man, dass man nicht mehr Hippie sein muss, um Veganer zu sein und dass man auch nicht ein Lauch sein muss, um Veganer zu sein, ist es trotzdem immer noch ja, was Ungewöhnlicheres, würde ich behaupten. Ja. Und für die Mai, für viele sogar noch mehr, für viele andere, die gar nicht sich mit der Thematik beschäftigt haben. Deswegen, ja, vielleicht willst du auch mal so ein bisschen erzählen, wie du zu der ganzen rein pflanzlichen Geschichte gekommen bist. Ja, also... Ich
1: kann definitiv sagen, dass es auf jeden Fall ein Prozess war und immer noch ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das einfach so zu akzeptieren und zu verstehen. Damals ist es so gewesen, dass ich einfach darauf aufmerksam gemacht wurde. Hey, mach dir doch mal deinen Shake oder dein Smoothie mit einer pflanzlichen Alternative. Und ich mir so dachte, klar, warum nicht? Ich bin ein relativ offener Mensch und ich habe Bock, halt neue Erfahrungen zu sammeln und genau... Das war irgendwo mein Einstieg in ähm, ja, sage ich mal die ganze Welt vom, ähm, von der pflanzlichen Ernährung. Und es war wirklich so ein richtiger Prozess, dass ich gemerkt habe und nach und nach geschaut habe, für mich geprüft habe, tut mir das gut, was ich tagtäglich zu mir nehme und was tut mir, was tut meinem Körper irgendwie besser, was fühlt sich besser an und was ist etwas, wo ich sage, okay, hier ähm, möchte ich einfach mich verändern und ähm, allgemein, sage ich mal, Ernährung, Sport, Körper war mir schon immer wichtig, nur ich dachte damals wirklich, dass ich ja einfach alles schon über Ernährung weiß. Weil ich bin auch selber Personal Trainer, habe mich da einfach weitergebildet und äh, logischerweise lernst du viel über das Training, aber auch viel über die Ernährung. Und irgendwo denke ich aber, dass es am Ende des Tages halt immer noch darauf ankommt, was setzt du wirklich davon auch selbst um. Und ich möchte mal sagen, ich habe mich damals sehr clean ernährt, aber wenn ich es mit jetzt vergleiche, ist es halt ein extremer Unterschied. Weil aktuell achte ich auf so viele Dinge und ist mir das, was ich tagtäglich zu mir nehme, so wichtig geworden, wie es halt vorher einfach nicht war. Genau, also es war mehr oder weniger so ein kleiner Anstoß und das hat das Ganze ins Rollen gebracht, dass ich mich immer mehr eigentlich mit dem auseinandergesetzt habe, was, was ich tagtäglich tue, was ich tagtäglich zu mir nehme und das wiederum, finde ich, hat voll viel mit Bewusstsein zu tun. Also ist man sich darüber bewusst, was man tagtäglich tut oder nicht? Und wenn ich ehrlich bin und wenn ich mich so betrachte, wie war ich damals oder früher oder dann ist es halt so, dass ich viele Dinge getan habe und ganz, ganz viel davon war halt unbewusst. Und ich glaube genau, dass es halt, ja, das ist einfach so ein Punkt und so ein Thema, wo viele vielleicht auch nicht so richtig weiterkommen, die sich gern verändern wollen und die auch wissen, hey, in mir schlummert Potenzial oder ich möchte irgendwas erreichen, aber es nicht so richtig aus sich rauskitzeln können, weil sie diese unbewussten Verhaltensmuster eben ja noch nicht so richtig an die Oberfläche gebracht
0: haben und das reflektiert haben hast du dich mit dem Thema Bewusstsein schon dann vor der veganen Ernährung quasi beschäftigt oder kam das eine mit dem anderen also
1: das kam irgendwie kam das so ein bisschen äh, zusammen mehr oder weniger ähm, ich bin oder eigentlich müsste ich ein bisschen früher ansetzen, nur dann fange ich wahrscheinlich ganz, ganz beim, das ruhig, beim das Anfang ruhig. an irgendwo, dass ihr das natürlich auch ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Ich bin irgendwie damals so ein Mensch gewesen, der nicht so richtig wusste, was möchte ich meinem Leben. Und ich denke, dass es auch vollkommen okay ist. Nur es ist ja irgendwo so, dass man, wenn man jetzt sich mit seinen Eltern auseinandersetzt, mit, in, der, in die Schule geht und voll häufig mit der Frage konfrontiert wird, was mache ich später mal in meinem Leben, was möchtest du mal werden? Und ich denke, das kennt jeder von euch und es war halt so ein Punkt, wo ich immer gedacht habe, boah, das, das fühlt sich nicht gut an, weil ich einfach keine Klarheit darüber habe, wo möchte ich hin. Und Ich war nie wirklich äh, gut in der Schule, weil es mich nicht interessiert hat, weil ich irgendwie immer was anderes machen wollte und nicht das machen wollte, was alle anderen wollen. Und das hat dazu geführt, dass ich trotz alledem mein Abi abgeschlossen habe und da auch mega stolz drauf bin, aber dann extrem viele verschiedene Sachen einfach ausprobiert habe. Und ähm, ich war damals in Österreich, habe im Sportgeschäft gearbeitet, habe auch auf dem Bau gearbeitet, habe dann ein Studium angefangen, wo mein Bruder damals gemeint hat, hey, das ist voll gut, äh, irgendwie studiere BWL, damit kannst du so viel machen und das ist voll cool und ich habe mich damals auch dafür entschieden und es war letztendlich auch der richtige Weg für mich, um mich in meinem Prozess weiterzuentwickeln. Wenn du nicht wirklich weißt, was du willst, ist es auch wichtig zu wissen, was willst du nicht mehr. Mhm. Und ähm, mein Bruder hat immer zu mir gesagt, hey, wenn du ganz, ganz viele Dinge ausprobierst, dann weißt du eben auch, was du nicht willst und das führt dich mehr dahin zu wissen, was du willst. Weil in meiner Welt zumindest ist es so, dass es voll oft so ist, du brauchst immer den perfekten Weg, du brauchst immer die perfekte Antwort, du brauchst immer genau die Klarheit, was ist meine Vision, aber was ist, wenn du das nicht hast, bist du dann weniger wert und irgendwo fühlt es sich halt ein bisschen so an, wenn dir suggeriert wird von einer Gesellschaft, du musst einen Job haben, du musst das und das machen, du musst den geradlinigen Weg gehen, aber was ist, wenn du es eben nicht tust, Was, wenn du eben das tust, was sich gut anfühlt. Und damals habe ich das halt... Alles sehr unbewusst getan, möchte ich mal sagen. Ich habe ein Studium gemacht, ich habe es auch abgeschlossen, bin mega stolz drauf. Bin dann ähm, über Umwege irgendwo hier nach Hamburg gekommen, habe dann hier ein Praktikum gemacht. Ich hatte so viele Absagen und dann irgendwas, irgendeine Praktikumsstelle hat dann hier geklappt und ich war einfach mega happy. Ja, habe dann verschiedene Sachen gemacht, habe im Immobilienbüro mal gearbeitet, äh, ich habe im Bettbüro mal gearbeitet und Irgendwann wurde ich dann auch auf Instagram angeschrieben, hey, du siehst sportlich aus, du bist cool, wir haben Bock irgendwie, dich in unser Team aufzunehmen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch so eine Nachricht <lacht> und ich glaube, das hat voll viel, ja auch irgendwie ein bisschen damit zu tun, wie nimmst du das Ganze auf oder wie bewertest du das für dich? Für mich war es damals, es war nur eine Nachricht, die wahrscheinlich viele andere auch gekriegt haben, aber es hat mich nicht interessiert, weil ich habe gespürt, dass da etwas viel, viel mehr ist als nur was Oberflächliches. Ich habe mich ähm, damals dann auch äh, mit der Person, mit dem Nefi, äh, mit dem habe ich mich getroffen. Der hat mir damals äh, einfach eine Möglichkeit gezeigt, wie ich über Social Media allgemein auch mit einer Community andere Leute unterstützen kann, gesünder zu leben, selber mir dadurch auch ein bisschen was dazu zu verdienen und mir einfach ähm, ja sag ich mal, ein zweites Standbein aufzubauen. Und ich kannte bis zu dem Punkt halt mich gar nicht aus mit, was sich zusätzlich sich was dazu zu verdienen, Business, dies, das, was man jetzt alles so hört und was auch alles so kursiert und bin aber wie gesagt grundsätzlich ein sehr, sehr offener Mensch und ich habe mir das angehört und auch ein bisschen so irgendwie für mich geprüft und habe damals gesagt, hey, ja, ich mach das. Und ich habe damals nicht Ja zu dem gemacht oder zu dem gesagt, was wir letztendlich machen. Also zu, sage ich mal, anderen Menschen helfen oder zu der Community oder so. Sondern ich habe damals Ja zu mir selber gesagt. Und ähm, das hat so ein bisschen, sage ich mal, war der Türöffner dafür, wie ich mich jetzt entwickelt habe. Weil wie gesagt, damals war alles sehr unbewusst und klar, ich habe mich positiv entwickelt, nur wenn ich halt... Mein Leben reflektiere, rückblickend betrachtet war das irgendwie damals so ähm, eine neue Möglichkeit zu bekommen, sich halt beruflich, menschlich, finanziell weiterzuentwickeln, der Startschuss für ganz, ganz viel war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort auf deine Frage, wie bist du zu Bewusstsein gekommen? Alles nur <lacht> irgendwo Ist es halt genau der Weg gewesen, erst ähm, so in diesem Zweifel zu sein oder auch ein bisschen diese Angst zu sein, was mache ich später mal und auf einmal bekommst du halt eine Möglichkeit, eine Chance und ich glaube, jeder kennt das, dass man Chancen bekommt und dann liegt es halt letztendlich bei jedem Einzelnen, was mache ich daraus? Sage ich halt Ja zu mir oder sage ich halt Nein zu mir? Und es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Und ähm, das hat damals dazu geführt, dass ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt habe. Ich kannte in Hamburg hier noch gar nicht so viele. Ich, ist auch witzig, ich habe damals immer so gedacht, ja, du gehst ja jetzt auch nicht irgendwie random in irgendwie eine Bar, sprichst irgendwie Leute an und lernst so jemanden kennen, weil damals bei dem Praktikum, was ich gemacht habe, habe ich nicht wirklich Leute kennengelernt. Im Wettbüro war das jetzt auch nicht so einfach. Also da lernt man eher ein bestimmtes Klientel kennen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe neue Leute kennengelernt, habe mich mehr mit den Themen Sport, Ernährung und dann auch irgendwann Bewusstsein beschäftigt und bin unglaublich dankbar für diese Reise, für diesen Anstoß, dass ich einfach erkennen durfte, dass noch ein bisschen mehr in
0: mir steckt, als ich halt immer gedacht habe. Okay, da man jetzt viele Punkte vor dir ansetzen könnte. Ich würde es denn so beschreiben, dass du quasi schon in dir immer diese, ja, du hast diese natürliche Neugier gehabt für andere Dinge, aber letzten Endes waren es dann immer so ein paar kleine Anstupse von außen, die dich dann irgendwie weitergebracht haben, dann weiter zu forschen und zu schauen, okay, was gibt es noch mehr? Sei es jetzt bei der veganen Ernährung oder sei es jetzt bei dieser Nachricht aber von Instagram, was eigentlich super random ist. Ich finde es auch cool, dass du mal darauf eingegangen bist, weil ich bin bei sowas immer extrem kritisch. Wenn ich so nachkriege, irgendwie, willst du zusammenarbeiten, kommen mein Team, dann bin ich mir direkt so, nee, 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 lass mal lieber stecken. Was hat dich in dem Moment dann da überzeugt, dass das irgendwie legit irgendwie klang für dich oder warum, was hatte ich
1: da so ein bisschen, ja? Also ich habe äh, gestern durch Zufall den Film The Secret geschaut. Ähm, nicht die Dokumentation, sondern wirklich den Film. Und ich weiß nicht genau, ich kann es vielleicht nicht genau wiedergeben, aber irgendwo steht da dieses Zitat, entweder denkst du im Leben, dass halt nichts ein Wunder ist oder du denkst halt, dass im Leben alles ein Wunder ist und irgendwo, ich glaube halt nicht wirklich an Zufälle und klar ist jetzt meine Reflexion auf das, was ich so tue und mache und denke ganz, ganz anders, als es damals war, aber trotz alledem... Es, es war neu, es war besonders, und ich wollte einfach wissen, was dahinter steckt. Und vor allem bin ich halt eine Person, die immer Dinge halt erst bewertet oder ja, sage ich mal, sich erst ein eigenes Bild machen möchte. Ich wollte halt wissen, was steckt wirklich dahinter. Und klar war ich neugierig, so was, was, was gibt's da noch? Und ich konnte mich einfach mit dem, was ich sonst so in meinem Umfeld gesehen habe, einfach nicht wirklich identifizieren, was jetzt gar nicht abwerten klingen soll, aber ich bin, ich bin war und werde auch nie ein Mensch sein, der den geradlinigen Weg gehen wird und der sich vorstellen konnte, beispielsweise einen ganz, ganz normalen Job auszuführen. So, ich sag mal, Montag bis Freitag gehst du arbeiten und machst halt das den Rest deines Lebens. Wenn dich das erfüllt, wenn das cool ist und wenn du das für dich machen möchtest, dann ist das der richtige Weg, ich wusste nur damals schon, dass das bin ich ich und das werde ich nicht sein. Und in meiner Familie ist es aber gerade so gewesen, dass alle genau diesen Standard in Anführungszeichen quasi erfüllt haben oder erfüllen. Und ich war der Einzige, der es halt nicht getan hat. Und das hat irgendwo so ein bisschen dazu geführt, dass ich natürlich auch hinterfragt habe, hey, bin ich nicht richtig, bin ich nicht gut genug? Und das wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen in mir steckt, aber ich irgendwo gemerkt habe und gespürt habe, da ist halt ein bisschen mehr und oftmals sind halt die Dinge, wo du denkst, das sind vielleicht Schwächen von dir, vielleicht genau deine Stärken, weil ich eher so ein, ja ich sag, ich sag mal, ein bisschen zurückhaltender bin, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so klingen mag, und äh, ein bisschen eher introvertiert, was sich aber genau durch die Entscheidung damals halt sehr, sehr stark positiv verändert hat und ich auf einmal gemerkt habe, boah, in dir ist viel, viel mehr, als du, als du denkst, als du glaubst und als du vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt dir vorstellen kannst.
0: Ich finde ja, es ist witzig, dass du das sagst mit dem introvertiert sein. Also ich hätte jetzt dich jetzt als über Social Media <lacht> und auch deine Sprachnachrichten, die du mir geschickt hast, hätte ich dich jetzt also nicht unbedingt eingeschätzt als introvertiert Menschen. Aber als du dann reinkommst, sagst du, okay, er ist doch eher so ein nachdenklicherer Typ in gewisser Weise. Oh ja, ich, meine, ich würde mich auch als introvertiert eher bezeichnen, ich weiß nicht, ich glaube ich, auch die Form der Definition, wie man das definiert. Also für mich ist introvertiert und extrovertiert eigentlich nur, wie lädst du dich auf? Als introvertierte Person, die lädt sich auf, in, wenn sie allein ist, wenn sie mit sich selbst ist, wenn sie Ruhe hat, dann lädt sie die Batterien auf. Und die extrovertierten Menschen sind halt eher die, die unter Menschen gehen müssen und so ihre Batterien aufladen. Das ist so meine Definition, ich weiß nicht. Voll, finde ich, find ich mega schön, dass... Den Vergleich, ja. Deswegen haben es wahrscheinlich jetzt momentan die extrovertierten Menschen auch ein bisschen schwieriger in den jetzigen Zeiten als die introvertierten. Die Person, die dich damals so, so also angepokt hat und gesagt hat, hier mach mal tausch mal die pflanzliche Milch, ja, tausch mal die tierische Milch mit der pflanzlichen Milch aus. Was? Wer war das, wenn ich da fragen Das weiß ich gar nicht genau genau. mehr. Also Guten ich, Job auf jeden ich, Fall, ich, die unbekannte Person. Ja,
1: definitiv. Also ich müsste, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das war der und der. Ähm, es war halt jemand aus unserer Community quasi, okay. der einfach gesagt hat,
0: hey, probier das mal aus, schmeckt mega gut und du brauchst eigentlich gar keine... Und das war quasi nachdem du die Nachricht bei Instagram bekommen hast. Genau. Und dann direkt. in die Community eingetreten bist. Okay, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. So, das war jetzt so viel Information. Ich muss jetzt so ein bisschen, das ein bisschen <lacht> zu ordnen jetzt alles, auch für mich persönlich. Was ich halt auf jeden Fall mega bewundernswert und mega cool finde, dass du halt dann damals wirklich so... Ja, das Bewusstsein hattest und auch die, ja, die Achtsamkeit hattest und auf deinen Körper gehört hast und dann hast du halt meinetwegen die pflanzliche Milch statt tierischer Milch genutzt und dann gemerkt, okay, es tut mir gut und dass du dann halt dieses Interesse hast, okay, was tut mir noch mehr gut, was kann ich noch machen, dass, irgendwie, ja, dass, es, meinem Leben, dass es mir im Leben einfach besser geht. So, das ist halt was, was viele leider noch nicht, ich glaube mal noch, weil ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die jeder irgendwie für sich gewinnen kann, einfach mehr in sich reinzuhören. Und ja, das ist mega gut, dass du da diesen Weg gegangen bist und du selbst jetzt wahrscheinlich hier, wo du hier bist. Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, wie ich schon irgendwie angefangen
1: habe äh, zu sagen, das ist halt alles ein Prozess und rückblickend betrachtet hätte ich nie gedacht, dass ein kleiner Satz, nutzt meine pflanzliche Milch für deinen Shake, ja. dazu führt, dass ich jetzt wirklich, ja, seit fast mittlerweile anderthalb Jahren mich pflanzlich ernähre, sehr, sehr gut fühle, nie grundsätzlich Sachen ablehne, was Essen angeht, aber doch schon sehr für mich persönlich einfach eine straighte Linie fahre und versuche, so nah an der Natur wie möglich zu essen. Und ähm, ich glaube auch jeder, der sich halt so ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzt und vielleicht gar nicht so krass in die Extreme geht, aber doch irgendwo in sich drin spürt, dass die Dinge, die halt, wie ich es gerade gesagt habe, so näher an der Natur sind, einem auch einfach besser
0: tun und man mehr Energie dadurch hat. Aber es ist witzig, das ist auf jeden Fall auch der die Art und Weise, wie ich halt die Leute in meinem Umfeld versuche, ich sag mal so, zu inspirieren, sie ein bisschen bewusster zu überlegen, was sie täglich konsumieren, indem ich halt so diesen, diesen Samen, sag ich mal, in den platziere in den Köpfen, nämlich so ein bisschen sagen, okay, hinterfrag mal das oder genau tauschen mal die Milch aus mit einer Pflanze, mach mal dies, mach mal das und dadurch wird dann häufig ist das echt so ein Schneeballeffekt, dann häufig schon, der dann halt immer zu mehr und zu mehr führt und man hat am Anfang wirklich nur das Minimales gemacht und das ist dann am Ende des Tages ist, und das kann ein Prozess sein, der über Jahre geht, so ein Rieseneffekt und das ist meiner Meinung nach was nicht nur was die vegane Ernährung, sondern generell alles, was so ich nenne es immer alternatives Alternatives Denken, nenne ich es einfach mal, Was in dem Bereich geht, ist eigentlich so meiner Meinung nach die beste, ja, der beste Weg, um das Leuten nahe zu bringen, in gewisser Weise. Besser als halt immer dieser, ja, der Preachy Vegan zu sein oder halt immer zu sagen, hier, ihr müsst das besser so machen, ihr müsst das so machen, mit dem Finger auf Leute zeigen. Ja. Von daher, ja, also good job an die Person, die das war. Und ich glaube auch, ja. dass Max selber jetzt so ein bisschen das in seinem Umfeld auch macht.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder, der auch irgendwo anfängt, sich pflanzlich zu ernähren. Ich sage bewusst oftmals nicht vegan, weil dann ist man immer irgendwo gefühlt so in einem Bereich, wo dann grundsätzlich schon mal eine Ablehnung da ist von dem einen oder anderen, was schade ist, ist aber auch vollkommen okay. Ich war damals so, ich wollte auch gefühlt Gott und die Welt irgendwie davon äh, bekehren, sich jetzt gesünder und bewusster zu ernähren, habe dann irgendwann gemerkt, ähm, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, und ich glaube, das ist bei nicht nur der Ernährung so, wenn du irgendwelche Leute von etwas überzeugen willst, merken sie oder spüren sie dabei gar nicht, was ist der Mehrwert für mich und ich glaube, wie wir auch vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, wenn du halt Dinge selber vorlebst und selber tust und sie umsetzt, bist du halt das beste Beispiel dafür und andere werden dir halt eher folgen wenn sie halt sehen, was du machst und ähm, wenn sie halt auch sehen, was ist quasi das Ergebnis, also wie entwickelst du dich. Und ja, es ist, denke ich mal, etwas, wo jeder auch für sich selber prüfen darf. Möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen? Wenn du dich aktuell wohlfühlst und gut fühlst mit der Ernährung, die du tust dann macht das genauso weiter. Wenn du merkst, dass du da was verändern möchtest, dann darf man sich aber ein bisschen mehr mit der Thematik auch auseinandersetzen. Kleiner Exkurs noch, wir haben vorhin
0: über über das Thema salzfrei geredet und ja. <lacht> ich würde das jetzt ganz gerne mal einbringen. Äh, Max hat mir erzählt, als ich ihm seinen Burrito serviert habe, der definitiv gesalzen war, ja, ich esse kein Salz. Und dann war ich so, hä, wie du das kein Salz? Und natürlich ist mir die Thematik nicht fremd. Ich habe auch vor ein paar Jahren mal so eine Phase gehabt, wo ich versuchte auf Salz zu verzichten und es ist halt nicht leicht, aber man kann sich an alles gewöhnen. Warum salzfrei? Ja. Das äh, ist eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar hat das ein bisschen
1: was mit dem Buch ähm, How Not to Die zu tun. Jeder, der es vielleicht noch nicht kennt, ist sehr, sehr interessant. weil Absolut empfehlenswert, genau. Ja. Ja. <lacht> weil vor allem äh, auf die, auf die ähm, Krankheiten eingegangen wird, die, äh, auf die Volkskrankheiten, die halt einfach so auftreten und um, womit das zusammenhängt und äh, Salz genauso wie Zucker ist halt unter anderem einfach ein Faktor, der dazu beiträgt, dass viele Volkskrankheiten entstehen. Und ich glaube, das Buch ist deswegen so gut, weil es halt einfach aufzeigt, wie die Ist-Situation ist und zeigt, was kann ich jetzt aber tun, um langfristig einfach einen positiven Benefit für meinen Körper zu haben. Und vielleicht hat man das irgendwie schon mal gesehen, gehört oder wie auch immer, dass vielleicht Zucker und Salz und alles und vielleicht auch die Kombination mit irgendwelchen Ölen nicht so gut ist, aber juckt dich, wenn du eine Tüte Chips isst? Wahrscheinlich nicht, weil mich persönlich auch nicht. Ich esse auch gerne mal irgendwie was, worauf ich richtig Bock habe. Doch ähm, da mir meine Gesundheit einfach sehr am Herzen liegt, habe ich halt irgendwann für mich gesagt, okay, ich möchte halt verschiedene Sachen einfach nicht mehr in übertriebenem Maße halt zu mir nehmen und beim Salz ist das quasi so ein bisschen die... Empfehlung: Nicht salzen, nicht nachsalzen, nicht so oft auswärts essen gehen und äh, halt bei den Produkten, die man kauft. Und ich glaube, das ist der interessanteste Aspekt, drauf zu schauen, dass ähm, bei der Nährwertangabe hinten, falls du da schon mal drauf geschaut hast, 100. Ich also ja nee, ja, <lacht> so also ein bisschen zu den Zuhörern auch, ähm, 100 Gramm halt also, auf der, also pro 100 Gramm nicht mehr als 1 Gramm Salz enthalten sein darf. Und als ich das dann mal gemacht habe, bei den Produkten, die ich regelmäßig konsumiert habe, habe ich einfach gemerkt, boah krass, also da kann ich ja gar nichts mehr essen. Und ich glaube, das ist ja auch immer wieder ein wichtiger Punkt, dann nicht zu sagen, ja okay, ich muss mir jetzt alles vorenthalten, sondern einfach so zu schauen, in welchen Lebensmitteln ist einfach zu viel Salz drinne, was da nicht unbedingt drin sein sollte. Und im Umkehrschluss kommt man wieder dazu, wenn ich jetzt Obst, Gemüse, Beeren, Nüsse esse, da ist sowieso kein Salz drin, weil es einfach natürliche Lebensmittel sind. Und das hat mich noch mal ein bisschen mehr darin bestärkt, näher an der Natur zu essen und auf das Thema Salz zu achten. So Das nächste Game ist so ein bisschen äh, Thema Zucker, weil da, ja, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dann nicht auch so ein bisschen abhängig bin manchmal von süßen Sachen, die sehr gut schmecken, wo man Bock drauf hat. und dann auch mal gerne ein bisschen zu viel ist oder so, aber ich denke, es ist einfach wichtig, seine Erfahrungen zu sammeln und dann langfristig den Weg zu gehen, der sich einfach richtig und gut
0: anfühlt. Und äh, was mich hier nochmal interessieren würde, also ich weiß, haben wir auch eben schon darüber geredet, du isst halt ich Smoothie Bowls oder Smoothies oder sowas in der Richtung und da braucht man wirklich kein Salz für. Aber, aber weißt du, wenn du jetzt mal, ja was isst du so abends zum Beispiel oder wenn du was Herzhaftes mal isst? Wie sieht es da aus? Salzt du da auch nicht? Oder was sind so deine typischen Gerichte? Gar nicht. Also, Oder isst du da noch den ganzen Tag deine smoothie
1: nee, ich Nee, ich bin ehrlich, seitdem ich auch in einer Beziehung bin, ist es halt einfach so, dass es sich sehr gut logischerweise anfühlt, Dinge zusammen zu kochen, auszuprobieren. Und äh, da bin ich voll dankbar dafür, dass wir wirklich sehr vielfältig, kochen. Ich kann jetzt gar nicht... Also mein Standardgericht früher, <lacht> kennt wahrscheinlich auch jeder, war irgendwie gefühlt so ähm, Reis mit so viel Gemüse, wie geht und irgendeine Soße drauf, weil ich einfach nicht so richtig Lust hatte, für mich alleine mehr zu machen. Jetzt sind es die verschiedensten Sachen irgendwie keine Ahnung, Pasta. Was habt ihr Gerät? gestern Abend gegessen? Boah, das ist das <lacht> <lacht> ah, gar, nicht, gar nicht so, so richtiges. Äh, Blaubeer Scoons, ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspricht, Genau. Also auch war so ein ja, Haferflocken, okay. Blau, Blaubeer. Kuchen. Also gar nicht unbedingt herzhaft abends? Nee. Okay. Aber das war gestern eine Ausnahme, also bei gestern war irgendwie das Essen das so geplant wie eigentlich. Normalerweise esse ich zweimal am Tag, manchmal auch dreimal. Ja.
0: Machst du Intermittent Fasting? Genau, korrekt. Okay. Okay. Das macht es natürlich leichter, wenn man weniger Mahlzeiten hat, ob ja. man auf Salz achten muss oder will. Ja. Für was für Leute würdest du empfehlen, Salz wegzulassen? Welchen Leuten? Okay, also...
1: Allen. Pf, was heißt allen? Also gerade Menschen, die... Wie drücke ich das richtig aus? Die einfach sichtlich, sage ich mal, vom Äußeren nicht gesund aussehen. Und ich bin gar kein Freund davon zu sagen, man muss schlank und rank und muskulös und sonst was sein. Jeder sollte genauso sein, wie er sich wohlfühlt. Nur ich habe auch oftmals das Gefühl, dass auf der einen Seite gibt es Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, auch gerade in Zeiten von Social Media. Und ich gehöre vielleicht zu einem gewissen Teil dazu. Manchmal, doch trotz alledem, einfach nicht nach außen etwas zu zeigen, was man eigentlich gar nicht ist, weil das führt wiederum dazu, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich fühle mich voll wohl, aber man sieht ihn an, dass sie nicht gesund aussehen. Und das ist halt, das sind halt gerade Leute für mich, also ich meine einfach Menschen, die vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht haben, ein bisschen zu viel, vielleicht ein bisschen... Ich finde es gut, wie du versuchst, <lacht> ja, das <Ich> <lacht> drumherum zu reden, drum zu reden. Ja, <lacht> also, ich denke, jeder weiß, was ich meine und ähm, ich glaube, gerade die Leute sollten halt darauf achten und äh, man wird es zwangsläufig so oder so tun, wenn man darauf achtet, weniger verarbeitete Lebensmittel zu essen oder vor allem keine Fertigprodukte dass man dazu kommt, step für step sowieso
0: weniger Salz zu konsumieren. Also ja, es ist eine witzige Thematik, ich habe da auch schon häufiger drüber nachgedacht. Man muss, Wenn man jetzt von Übergewicht redet, sagen wir mal, muss man unterscheiden zwischen ein bisschen zu viel auf den Hüften, ne? weil jeder Mensch hat unterschiedliche Genetik, jeder Mensch kann unterschiedlich schnell oder langsam abnehmen und jeder Mensch hat auch irgendwie seine Sachen, die er gerne liebt, die er gerne isst und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn man halt nicht irgendwie immer in Topf vorne ist. Aber es gibt halt einen bestimmten Grad, wo das okay ist und irgendwann ist halt dann einfach so, das belegen aber tausende von Studien, dass ab einem bestimmten Grad an Übergewicht einfach das mit mehr Krankheiten in Verbindung steht, mit mehr auch Volkskrankheiten und da muss man halt dann ehrlich zu sein, okay ist das noch einfach mein, mein Bagyspeck, so. Das mag ich auch gerne und das finde ich nicht schlimm und das finde mein Partner auch nicht schlimm und den, ich habe auch keine Lust, jetzt da irgendwie hardcore zu trainieren, weil für einige Leute ist es wirklich eine krasse Arbeit. Ne? So, so ein bestimmtes, ja, zu so einem bestimmten Level, so einem Fitnesslevel runterzukommen. Und das ist auch gar nicht notwendig. Oder ist es ist wirklich dieser Bereich, wo man sagt, okay, es ist Gerät außer Kontrolle. So, ne? Das war jetzt das, was du gesagt hast, bloß weniger politisch <lacht> <lacht> korrekt. Ja, und Max meint halt Leute, die wirklich sagen, okay, wo man sagen könnte, das geht so ein bisschen außer Kontrolle. es ja, geht in Richtung Übergewicht. Solche Leute meint ich letztendlich. Ja, okay, alles gut. <lacht> was sind denn so deine, deine Pläne für die Zukunft, das würde mich mal interessieren? Hast, hast, du, hast du Pläne für die Zukunft? Also hast du so, so ein größeres Ziel? Hast du so, ich sage zum Beispiel immer, ich möchte gerne mit dem, was ich später und auch jetzt mache, möchte ich einfach, da habe ich eine ähnliche Einstellung wie du, Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen und einfach ja, einen Eindruck in der Welt hinterlassen, in gewisser Weise. Und meinen Anteil zumindest dazu geben, dass die Welt ein besserer Ort wird. So kitsch das klingt, aber das ist halt so, ja, was ich halt gemerkt habe, was extrem wichtig für mich ist. Finde ich auf jeden Fall voll schön und äh, ich
1: habe in letzter Zeit wirklich auch öfter genau über das Thema nachgedacht. Ich glaube, die aktuelle Situation macht es uns auch einfach, wenn wir wirklich wollen und da hinschauen möchten, immer wieder zu schauen, hey, wo stehe ich gerade? Wo komme ich her? Wie habe ich mich weiterentwickelt? Aber was ist wirklich auch einfach so ein langfristiges Ziel, wo ich hin möchte? Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe die glasklare Klarheit darüber. Trotz alledem, klar in der Zeit aktuell ist ist wahrscheinlich, das Wort Freiheit bekommt eine ganz andere Bedeutung. Nur für mich hat das Wort Freiheit schon bevor alles so wurde, wie es jetzt aktuell gerade ist, einfach auch ein bisschen dazu geführt, dass ich gesagt habe, Freiheit heißt für mich nicht nur reisen, unterwegs sein, Dinge tun, die ich tun möchte, sondern vor allem freie Entscheidungen treffen. Und das ist wirklich etwas, wo natürlich einfach viel auch mit dran hängt, freie Entscheidungen treffen. Kannst du meiner Meinung nach auch immer nur dann, wenn du ja mit dir so ein bisschen im Reinen bist, wenn du aber auch selber finanzielle Mittel hast, um freie Entscheidungen zu treffen? Wenn ich sage, ich setze mich morgen in Fliege und bin weg, dann irgendwo letztendlich Geld spielt auch ähm, eine gewisse Rolle mit und äh, am Ende des Tages ich glaube, dass es sehr sehr mir sehr, sehr sehr wichtig ist einfach irgendwo zu spüren, dass ich etwas etwas gutes tue, etwas was für mich wirklich sich richtig anfühlt und es ist halt auch genau der Punkt, den du angesprochen hast, dass ich vor allem anderen Menschen zeigen möchte, dass genau sie halt auch eben einen positiven Prozess für sich äh, ja, einfach vollziehen können, dass sie sich weiterentwickeln können und dass in jedem auch einfach noch ein bisschen mehr steckt, als man vielleicht denkt. Weil wenn ich mich reflektiere, wie gesagt, dachte ich damals immer, hey, ich bin irgendwie nicht gut genug und ich kann es nicht schaffen und mich wird keine Firma nehmen. Und ja, keine Ahnung, jeder hat vielleicht auch mal ein bisschen so Negative Talk, was so die Gedanken angeht, wenn die kreisen und du dich dann ja irgendwo ein bisschen verloren fühlst und äh, wie gesagt, gerade auch in der letzten Zeit habe ich einfach gemerkt, so Freiheit ist wirklich das, was ich auf jeden Fall leben möchte, also eine Freiheit, wo ich äh, an mich an nichts gebunden sehe und vor allem freie Entscheidungen treffen, aber vor allem auch Menschen mit halt auf diesen Weg nehmen und äh, vor allem, dafür zu sorgen, dass halt mehr Bewusstsein entsteht. Weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, was jeder gerade aktuell spürt oder viele halt spüren, dass sich gerade etwas ändert, etwas verändert. Und ich versuche immer so ein bisschen auch von außen auf die Dinge zu blicken und zu sagen, die Situation, die ist, wie sie ist. Und jeder, wenn man jetzt zehn Leute nimmt, bewertet das komplett anders. Und trotz alledem, denke ich, spürt aber jeder von den zehn Menschen, dass gerade einfach die Zeit gekommen ist, etwas zu verändern. Und was das halt genau ist, darf halt jeder selber wissen. Gerade was, sage ich mal, das angeht, was möchte ich langfristig und vor allem, wie führe ich auch ein glückliches, erfülltes Leben, ist etwas, mit dem ich mich sehr, sehr stark beschäftige, auch wenn es gerade sehr, sehr viel in mir arbeitet und gar nicht so viel in der Oberfläche ist. Ich aber merke, hey, da tut sich halt einiges. Ich bin ehrlich, ich kann ja noch nicht hundertprozentig sagen, wo fühlt es mich genau hin, was passiert. Nur, wenn ich eine Sache auch in den letzten paar Jahren gelernt habe, ist es äh, wichtig zu sein, einfach offen zu sein, offen gegenüber beispielsweise, dass wir jetzt hier sitzen. Das war absolute Offenheit von mir, von dir und dass jetzt auch den Podcast aufnehmen finde ich halt mega cool. Aber wenn man halt sagt, hey, ich verschließe mich dafür, dann versperrst du dir halt wieder selber eine Tür, um dich halt weiterzuentwickeln. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das ein sehr, sehr wichtiger äh, Punkt ist. einfach ja, um selber seinen Prozess nicht so zu verhindern oder dem, sich selbst im Weg zu stehen. Weil ich halt auch selber ähm, in meinem Leben gemerkt habe, das Witzige ist ja, unsere Spezies, also wir als Mensch, wir haben eine sehr, sehr coole Eigenschaft, aber viele nutzen die nicht. Und zwar, wir können die Dinge, die wir tun, Handlungen, die wir tun, Dinge, die wir denken, wir können es halt reflektieren. Und das ist halt etwas, was ich gerade auch ähm, durch die Meditation, die ich tagtäglich praktiziere, gespürt habe. Weil vielleicht kennt man das so, man probiert was Neues aus. So, bei mir war es irgendwie, ich bin auch mit Meditation in Berührung gekommen und dachte dann so, ja, ich probiere es mal für mich aus. Und irgendwann denkt man so nach zwei, drei Wochen, hey, ganz ehrlich, es hat sich exakt nichts getan. Warum soll ich mich jeden Morgen 10, 20 Minuten hinsetzen? Gar keinen Bock drauf. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, krass, ich bin so gut selbst reflektiert, was einfach so mein Handeln angeht und vor allem, ich bekomme sehr häufig das Feedback, boah Max, voll krass, du strahlst so eine unglaubliche Ruhe aus und ich selber nehme das gar nicht so wahr, weil ich bin halt so, wie ich bin und ich versuche, ja einfach, ich selbst zu sein und trotz alledem, ja, hat das halt dazu geführt, dass einfach so eine, so eine Balance halt entsteht und... Ja, so ein Stück weit halt einfach Harmonie. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vage bin als Sternzeichen. Keine Ahnung, <lacht> ah, aber irgendwo ja. so. Astrologe, also. soll
0: oder darf halt so ein bisschen alles im Balance sein. Ja, habt ihr gehört, Leute? Also Max empfiehlt es auch, fangt alle an zu meditieren, wenn ihr es noch nicht tut. Ich kann es auch nicht häufig genug sagen. Es ist einfach ein Game-Changer für das gesamte Leben, für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden fang an zu meditieren. Definitiv. Und ich glaube, bei
1: Meditation ist genauso irgendwie wie pflanzliche Ernährung oftmals immer sowas, wo man denkt, boah, das ist so ein Riesenthema, wenn man sich noch gar nicht damit auseinandersetzt und dann erstmal Abstand davon hat. Und ich glaube halt gerade, dass Meditation nicht zwangsläufig heißt, sich hinzusetzen, nichts zu denken, sondern sich bewusst die Zeit für sich selbst zu nehmen, Punkt eins, und bewusst die Zeit, zu nehmen, mal richtig zu atmen. Und ich glaube, gerade gut atmen hat in der Zeit, die wir jetzt gerade durchleben, noch, noch mehr Bedeutung. Es ist so irgendwo auch schade, dass es so ist, aber trotzdem umso wichtiger, dass man es halt eben tut, weil die meisten Leute atmen halt voll flachatmig. Und äh, ich versuche halt, ja einfach, sag ich mal, so ein bisschen, was das angeht. Ja, mich auch natürlich äh, weiterzuentwickeln und ich habe mal ähm, ein YouTube-Video von Jay Shetty gesehen, ist auch eine Person, äh, die mich sehr, sehr stark inspiriert und er war in einer Mönchsschule, wo quasi die kleinen Mönche oder kleine Kinder halt irgendwie in die erste Klasse gehen und ähm, die Kinder haben ihn halt gefragt, was er in der ersten Klasse gelernt hat und er hat gesagt, das Alphabet. Und dann hat er die Kinder gefragt, was lernt ihr? Und das Kind hat zu ihm gesagt, atmen. Und es ist irgendwie voll krass, weil letztendlich, wenn du auf die Welt kommst, ist es das Erste, was du tust. Und bevor du die Welt quasi verlässt, ist es das Letzte, was du tust. Und das verbindet uns mit allem. Und ich habe auch gemerkt, als ich das bei mir reflektiert habe, wenn man so ein bisschen aufgeregt ist oder sonst was, atmet man voll schnell. Und wenn man ruhig ist, atmet man eher langsam und ist was, worauf man
0: öfter mal im Alltag achten darf. So. Viele haben halt wirklich, wie du schon gesagt hast, diesen, diesen Gedanken, dass Meditation bedeutet, man muss seine Gedanken stoppen. Und letzten Endes ist es aber nicht das Gegenteil, aber in gewisser Weise ist es, dass du halt die Gedanken einfach nur anerkennst. Wo wir wieder beim Thema Bewusstsein werden. Ne? Du bemerkst, dass die Gedanken da sind und kannst dann sie reflektieren oder du kannst sie einfach, einfach gehen lassen oder du kannst ja, du kannst dann letztens machen damit, was du willst, weil du halt Du, du nimmst quasi die Kontrolle über, dein, über deinen Kopf in gewisser Weise, über dich selber mehr. Und wenn du halt immer dieses in der Meditation machst, dann kannst du das auch häufiger irgendwann im Alltag machen. Ne? Und dann, dadurch wird man immer reflektierter. Und je reflektierter man wird, desto eher merkt man, dass man irgendwie getriggert wird durch durch irgendein Verhalten von anderen Menschen und kann dadurch dann diese Dinge nicht mehr so an sich rankommen lassen. Zum Beispiel. Übrigens, ich habe auf meinem Plan, eine, ich will eine 14 tagige Meditationsreihe kreieren für YouTube, for free natürlich. Da, da werde ich euch heute auf dem Laufenden noch halten. Und für alle, die irgendwie nicht wissen, wie sie einsteigen sollen, genau für euch ist das geeignet. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Sehr gut, <lacht> so weit ist. Okay, zum Abschluss habe ich noch ein Gesprächsthema, das, da sind wir eher vorhin beim Essen <lacht> spontan oder ja, spontan drauf gestoßen, und zwar auf den Altersunterschied in einer Beziehung. Max hat mir gesagt, dass er halt zwischen ihm und seiner Freundin so 10 Jahre im Altersunterschied war. Für mich, und das war halt das, was ich auch vorhin meinte. <lacht> ich meine erste Reaktion war so: Boah, so, war so Boah, krass. So, ne, wow, finde ich ganz schön krass. Und dann habe ich mal gedacht: so, Okay, warum ist das eigentlich so? Warum sind wir Menschen da so krass drauf fixiert, ob irgendwie, ja, ob der alles 10 Jahre, 20 Jahre, ein Jahr ist? So Waffen. Was steckt dahinter? Weißt du, was dahinter steckt?
1: Ja, ich denke, dass es so ein bisschen durch die Verhaltensweisen der Gesellschaft, einfach durch so ein bisschen gesellschaftliche Normen dazu kommt, dass es bei Leuten dazu führt, dass sie denken, sich genauso verhalten zu müssen wie alle anderen. Ansonsten bin ich nicht richtig und ich glaube halt, dass das ja, einfach ein Punkt ist, an dem alle arbeiten dürfen. Das Witzige ist, es war wirklich auch für irgendwie alles im Leben so ein richtig krasser Prozess, weil... Ich sag mal so, wie ist es denn? Du lernst halt jemanden kennen und ähm, voll oft am Anfang ist es eher so ein bisschen oberflächlicher und ähm, das Ganze intensiviert sich dann logischerweise und irgendwann stellst du dir halt selber so die Frage, was, was, was ist der nächste Step so, wie, wie gehe ich weiter und halt genau dieses Thema war halt ein Thema, also der Altersunterschied, dass ich halt quasi gezögert habe und nicht, keine Klarheit darüber hatte, so, ja, einfach gehe ich den Schritt und, ähm, sage ich mal, möchte ich das wirklich? Und es hat auch noch ein bisschen einen anderen Grund gehabt, weil aktuell, wir leben ja irgendwie in einer Zeit, wo es voll normal ist, dass man sich vielleicht nicht mehr so lange bindet oder dass man irgendwie... Angst hat, etwas zu verpassen und äh, gar nicht wirklich offen ist, auch einen anderen Menschen so nah an sich ranzulassen. Und es ist halt damals so gewesen, dass ich äh, in der vorherigen Beziehung am Ende stark verletzt wurde und das einfach für mich ein Grund war, so ein bisschen einfach ein Schutzpanzer, so eine Hütte um mich herum aufzubauen und gar niemandem wirklich nur annähernd die Chance zu geben, wirklich äh, an mich ranzukommen. Und der Punkt und der Punkt mit dem Altersunterschied hat damals dazu geführt, dass ich im Nachhinein betrachtet halt sehr, sehr krass Angst davor hatte, eine Entscheidung zu treffen. Irgendwo ist es ja so, wir handeln entweder aus der Emotion der Liebe oder aus der Emotion der Angst und damals war für mich die Angst halt so präsent, dass ich ähm, einfach da ein bisschen näher reingegangen bin und habe gesagt, wovor habe ich genau Angst? Habe ich Angst davor, dass jemand eine Reaktion zeigt, boah, krass, ihr seid so weit auseinander? Oder habe ich Angst davor, was andere Leute sagen, denken, tun oder was ist genau der Punkt? Und auch das mit dem, mit dem Binden, da habe ich, äh, also mit dem quasi mich an eine Person binden oder mich ja, in eine Beziehung einfach eingehen, habe ich äh, für mich einfach so ein bisschen... Was sehr, sehr Interessantes reflektiert, und zwar ist es doch irgendwo so, dass unser Leben, sage ich mal, auf der Erde zumindest endlich ist, zumindest in diesem Körper, ich glaube, da müssen wir einen extra Podcast ja. zu machen, wenn ich da jetzt näher einsteigen würde, aber auf jeden Fall ist es ja irgendwo so, dass es begrenzt ist, und warum soll ich nicht die Zeit mit einer Person verbringen, was sich extrem gut, richtig und schön anfühlt, und ähm, versperre mir quasi durch die Angst, die ich habe und durch die gesellschaftlichen Normen irgendwie ja, ein Stück weit glücklicher zu sein. Und äh, genau das äh, ist mir halt irgendwann bewusst geworden, als ich das so reflektiert habe, weil ich garantiert kein Mensch bin, der in eine Beziehung geht und dann nach ein paar Monate, Monaten sagt, hey boah, das ist irgendwie doch nicht das, äh, was ich wollte sondern ich denke, man spürt es halt schon von vornherein, passt es, harmoniert es und das tut es halt sehr, sehr stark und genau aus dem Grund habe ich äh, mich damals auch äh, für uns quasi entschieden und gesagt, hey, ich gehe den Weg, ich springe quasi über meinen eigenen Schatten, ich entscheide mich quasi für die Liebe und im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung, weil ja dadurch auch wieder ein Stück weit ich selber halt gemerkt habe, dass ich mich halt weiterentwickelt habe und äh, dass ich halt auch ja, einfach offen bin für Neues und offen bin für Unbekanntes. Ja, im Endeffekt jetzt auch mega happy und einfach glücklich mit wie der Situation. Waren die Reaktionen letzten Endes? Die Reaktionen waren gar nicht so, wie ich es vielleicht erhofft hatte. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, ich meine, das kennt auch jeder. Man macht sich voll auf Gedanken und denkt, boah, was kann der denken, was sagt der? Und im Endeffekt ist es genau andersrum. Voll viele Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir freuen uns mega für euch und es ist voll schön, dass du die Entscheidung getroffen hast, weil ihr seid voll glücklich zusammen. Und das ist halt genau so ein Punkt, du denkst halt, die Leute reagieren eher anders und dann ist halt eben das Gegenteil der Fall. Und dann auch irgendwo was Schönes, weil es wieder so ein bisschen ein Stück weit eine Bestätigung
0: auch ist für die Entscheidung, dass man halt über seinen Schatten gesprungen ist. Ja, Das finde ich eigentlich einen schönen Punkt, um den Podcast zu enden. Also was Max hat einfach diese Erfahrung gemacht und das geht uns geht allen Menschen regelmäßig im Leben so, dass wir uns in gewisser Weise einfach mal das trauen müssen. Und häufig trauen wir uns diese Dinge nicht, weil wir in unserem Kopf irgendwelche Ideen haben, wie es wahrscheinlich dann passieren wird. Aber es ist halt alles sind ja alles nur so eine falsche Idee in gewisser Weise, weil wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir versuchen halt, die Zukunft uns quasi vorzustellen mit den Ideen, die wir aus der Vergangenheit haben. Weil die Vergangenheit ist Vergangenheit, die Zukunft existiert nicht. Und wenn man dann schafft, einfach wirklich einfach mal zu machen, wir haben auch schon, das ist so eine Phrase, die wir vielleicht mitbekommen hast, die immer wieder im Podcast zurückkommt, über seinen Schatten zu springen, dann kann man so viele krasse Dinge erleben eigentlich und ja, Erfahrungen machen, mit denen man uns nie gerechnet hätte. Und von daher, traut euch was. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, um den Podcast jetzt zu beenden. Ich bedanke mich vielmals bei Max. Sehr, sehr gern. Mir hat es super Spaß gemacht, auch wenn ich definitiv heute aus irgendeinem Grund nervöser war. Max, du machst mich nervös. Kein Problem. Ich, weiß auch nicht also ich konnte meine Gedanken nicht so gut sortieren. Es ist ja auch hier ein ehrlicher Podcast und deswegen spreche ich auch ehrlich zu euch zuhören. Aber es hat trotzdem super viel Spaß gemacht und ich glaube auch, dass Max bestimmt noch mal wiederkommt. Ich verlinke nochmal alles, was ich von Max an Links bekomme, irgendwie in, der, in, der Show, in den Shownotes. Ich wünsche euch was, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Hey Freunde, wie geht's euch? Mir geht's äh, nicht so gut. Nicht so gut wie sonst zumindest. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nochmal einschalte. Heute ist der 28. Februar 2021. Und... Ja, heute ist einfach für mich ein richtig, richtig komischer Tag. Und deswegen dachte ich mir, ich teile mit euch nochmal diese Erfahrung. Denn ich glaube, genau das ist es, worauf es in diesem Podcast Endes drauf ankommt. Auf die Ehrlichkeit, auf die Authentizität, wie ich auch schon in vorherigen Podcasts erwähnt habe. Dass es nicht nur darum geht, die tollen Momente zu teilen, sondern auch mal die Momente, wo man halt am Boden ist, sprichwörtlich gesagt. Ja, heute ist so ein Tag für mich deswegen dachte ich, ich teile mal meine Erfahrung heute mit euch. Mit dem Gedanken, dass es vielleicht dem einen oder anderen auch hilft in gewisser Weise. Ich glaube, ich fange einfach mal damit an, euch zu erzählen, ja, was heute so abgelaufen ist oder wie es heute so abgelaufen ist. Also ich glaube, das Ganze ging schon gestern Abend los. Für alle die, die in meinem Umkreis sind, die, äh, die wissen, dass ich in letzter Zeit immer sage, hey, mir geht es sehr, sehr gut. Und mir geht es fantastisch und das stimmt auch. Mir ging es die letzten Wochen immer sehr, sehr gut. Und ja, ich bin super happy, wo ich gerade bin, bin ich auch immer noch. Aber es ist halt völlig natürlich, dass ab und zu mal Höhen und Tiefen kommen. Kein Hoch hält für immer an. Das muss man sich immer bewusst sein, dass man auch mal, ja, dass das Tief irgendwann wieder kommt. Und ja, bei mir ist das Tief halt irgendwie jetzt gekommen. Und es fing halt dann so, ja, gestern Abend schon an hatte irgendwie eine lange Woche hinter mir und habe eigentlich schon gestern Abend den Fehler gemacht. Und das ist so ein bisschen die Ironie, ich weiß nicht, ob das einige von euch auch kennen. Für mich ist es, dass ich, wenn ich meinetwegen jetzt eine lange Arbeitswoche hatte oder ein paar Tage hart gearbeitet habe, dass ich mir denke, okay, ich muss mich belohnen. Das Problem ist nur dabei, die Sachen, die ich dann mache, wenn ich mich belohnen will, das sind meistens Sachen, die mich nicht gut fühlen lassen. Und die Sachen, die ich, wo ich ein bisschen Anstrengung reinstecken muss, um sie zu tun, die quasi ein bisschen Arbeit sind, sind häufig die Sachen, die mich dann letzten Endes im Nachhinein gut fühlen lassen. Und das ist so diese Ironie. So Anstatt, dass ich dann quasi sage, ich habe jetzt hart gearbeitet, ich gönne mir jetzt zum Beispiel eine, was weiß ich, 90 Minuten Yin-Yoga-Session, wo ich dann in dem ersten Moment gar nicht so Lust drauf habe, 90 Minuten im Stretch zu liegen, aber wo ich dann im Nachhinein weiß eigentlich, dass ich mich dann halt fantastisch fühle. Stattdessen ist der erste Gedanke, der dann kommt, oh, heute Abend gönne ich mir mal einen Film oder heute Abend gönne ich mir mal einfach wieder bisschen durch Social Media scrollen oder was auch immer das für dich ist ähm, so eine Sachen die man sich halt wenn man weiß okay es ist nicht das Beste aber man, man will sich halt belohnen weil man halt hart gearbeitet hat und dann tut man sich halt so das ist zumindest meine Logik und so ein Abend war gestern dann schon und ich war halt relativ müde als ich zu Hause war habe dann aber anstatt noch ja ganz entspanntes Abendprogramm zu machen habe ich dann halt irgendwie noch viel zu lange vor dem Bildschirm gesessen und als Belohnung in Anführungsstrichen die Belohnung war letzten Endes dass ich mich da nicht mehr so toll gefühlt habe und dann war halt auch noch Vollmond, keine Ahnung, was das für einen Einfluss drauf hat, Ich bin da kein Spezialist, aber es war auf jeden Fall auch, hab super unruhig geschlafen und bin heute schon so richtig verwirrt aufgewacht irgendwie. Was eigentlich sehr schade ist, denn heute hatte ich mal wieder einen Podcast-Gast und zwar den Max und den Podcast, ich denke mal, ich werde dieses Video im Anschluss an den Podcast ranhängen oder davor, mal sehen, aber ich konnte diesen Podcast in gewisser Weise nicht richtig genießen, es war alles relativ entspannt natürlich, ging gut los, ich habe was Leckeres gekocht, wir haben entspannt gegessen und ein bisschen gequatscht und dann habe ich das Mikrofon hingestellt und dann hatte ich halt den totalen Brainfog und ich war so unkonzentriert und richtig verwirrt, wie ich das gar nicht von mir kenne und deswegen konnte ich irgendwie, ja ich hatte so Probleme einfach richtig in einem Gespräch zu sein, also ich war zwar da, ich habe ihm zugehört, aber meine Gedanken sind häufig immer abgedriftet und mir fiel es schwer, teilweise auf Dinge einzugehen. Und dann kommen halt dann auch in dem Moment halt so Gedanken hoch, ne? So von wegen, ah, oh, fuck, ich muss natürlich jetzt, ich muss doch jetzt hier als der krasse Podcast-Host dastehen. So, ich muss das Gespräch gut leiten. Die Leute erwarten das irgendwie auch von mir, dass es so läuft wie in den ersten Gesprächen, dass es immer gut läuft. Und natürlich wollte ich auch Frau Max, der halt wirklich einen guten Job gemacht hat, super ruhig geredet hat und auch einiges an Mehrwert geleistet hat. Da wollte ich natürlich auch das Gespräch dann irgendwie, ja, so ein bisschen in die, in eine bestimmte Richtung leiten und dass es irgendwie so einen roten Faden hat. Und das habe ich einfach nicht geschafft. Zumindest nicht so zufriedenstellend Ja, das in Verbindung damit, dass ich halt eh schon so ein bisschen groggy war, nenne ich es einfach mal, hat es halt nicht unbedingt besser gemacht. Ja, am Ende des Tages war ich halt persönlich nicht so happy mit dem Gespräch. Ich glaube, das Gespräch ist schon eigentlich echt gut geworden. Ich will jetzt mal aber noch anhören, nochmal durchgehen, nochmal cutten. Also ich glaube, das, da ist man dann in so einem Moment natürlich auch... Extrem hart zu sich selbst, aber das hat mich dann auf jeden Fall nochmal weiter runtergezogen. Genau, und gesprächstechnisch waren wir halt auch wieder so, ja, so ein bisschen im Bereich vegan und hier und da. Und da habe ich dann auch schon wieder so völlig bescheuerte Gedanken gehabt. Von wegen, ja, aber es ist wieder dieses Thema, was ich in anderen Podcasts auch schon so viel durchgeredet habe. Ich will irgendwie auch nochmal andere Themen einbauen und halt so völlig absurde Gedanken, die halt gar keine Bedeutung haben und dann und auch, das sind halt irgendwelche Ideen, die halt gar nicht wahr sind. Die kommen dann halt hoch und kommen dann halt hoch und. Ja, eins kommt halt zum anderen und dann war es halt so, dass ich den, mich nach dem Podcast, nachdem Max dann nach Hause gegangen ist, mich irgendwie voll ausgelaugt gefühlt habe, emotional, aber auch irgendwie körperlich. Und eigentlich hätte ich den ganzen Tag nur noch schlafen wollen, aber eigentlich hatte ich mir halt vorgenommen, den Podcast, der morgen kommt, also am 1. März, den heute zu cutten, noch heute Nachmittag. Aber ich, ich konnte es halt nicht, weil ich halt so lustlos und so demotiviert war, irgendwas zu machen. Aber dann bin ich wieder so ein bisschen in den Zwiespalt gekommen, weil ich mir vorgenommen hatte eigentlich, auch am Montag Nachmittag nochmal in die Harburger Berge oder in die Heide zu fahren, einfach um ein bisschen rauszukommen, ein bisschen in die Natur zu kommen. Und deswegen wollte ich halt heute schon mit dem Podcast schneiden, damit ich morgen das nur noch hochladen muss und dann mehr Zeit habe, sondern zu gehen. Und dann war ich natürlich in der okay, ich muss es eigentlich schneiden, aber ich kann mich überhaupt nicht dazu motivieren, weil ich irgendwie ein bisschen down bin. Aber ich müsste ja morgen dahin und ja, ihr, ihr seht, glaube ich, worauf es hinausgeht. Und das ist halt immer dieses hin und her und hin und her. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch das auch kennen, dass man halt das, was man möchte und das, was man kann. Und dann fiel es mir natürlich in dem Moment einfach richtig schwer, dann zu gucken, was ich jetzt mache. Und es ist auch so witzig, dass es ist so faszinierend, dass in dem Momenten alle Dinge, die einem eigentlich gut tun, es ist zumindest bei mir so, dass ich keine Lust auf die habe, dass ich unmotiviert bin, die zu tun. Also ich weiß eigentlich natürlich, wenn ich, wenn ich so, ja, so Restlessness, so, Unruhe, so eine Unruhe spüre, dann ist es am besten, wenn ich entweder spazieren gehe, wenn ich, mich, wenn ich meditieren gehe, wenn ich mich bewege, wenn ich Sport mache, wenn ich irgendwie tanze oder was auch immer, wenn ich halt irgendwie Bewegung in meinen Körper bringe. Aber ich hatte so nichts Motivation und ich war komplett lustlos. Und stattdessen neigt der Körper dann dazu, zu den Dingen zu gehen, die er halt macht, um sich zu betäuben. Also da habe ich auch schon mal, glaube ich, bei Instagram, in einem Instagram-Post mal drüber geredet, die Dinge... Jeder hat da so seine, seine Dinge, die er tut, um sich zu betäuben. Das sind die Dinge, die kommen halt hoch, wenn es dir nicht so gut geht. Das sind eigentlich alles Dinge, die einem halt für kurze Zeit so einen, äh, ja, so einen Hochgeben, so einen kurzen Adrenalinschu Adrenalinschuss quasi. Das sind häufig Dinge wie, ja, sich durch Social Media zu scrollen oder halt, Natürlich irgendwie sowas wie Masturbation und sowas in die Richtung oder ja, Essen, es könnte es bei einigen sein, Drogenkonsum ist es bei einigen. Also es ist für jeden was anderes, aber irgendwas, wo man halt schnell diesen, dieses Adrenalin, was das Gehirn ja so begehrt, herkriegt. Und ja, und so ging es mir halt heute auch, dass ich halt dann irgendwie das Bedürfnis hatte, mich in engerer Form zu betäuben, anstatt die Dinge zu machen, wo ich eigentlich aus logischer Perspektive, aus logischer Sicht weiß, dass mich die Dinge, wie Meditation, wie ich eben schon genannt habe, dass mich die Dinge halt dann aus so einem Tief eher rausholen. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, dass man das halt zulässt. Aber ich hatte halt meinen Sonntag schon so fest geplant, dass ich das und das und das erledige, damit ich am Montag halt mehr Zeit habe, dann spazieren zu gehen, wandern zu gehen. Und deswegen konnte ich halt nicht einfach es zulassen, quasi surrendern. Und einfach dann reinfühlen und sagen, komm, ist halt so. Heute ist ein bisschen ruhiger. Und ja, vielleicht ist es auch die Vollmondenergie. <lacht> Kann auch sein. Naja, das war auf jeden Fall mein Konflikt. Heute, was auch noch dazu kam, das sehe ich jetzt gerade hier. Ich habe letztens all meine Pflanzen umgetopft. Und zwei von den Pflanzen, da habe ich irgendwas falsch gemacht, keine Ahnung. Und die sind so ein bisschen, die sehen so ein bisschen sehr traurig aus. Und ich weiß nicht, vielleicht können es einige Pflanzenbesitzer nachvollziehen. Aber wenn eure Pflanzenbabys aussehen, als würden sie, als würde es ihnen gar nicht gut gehen, dann nimmt einen das auch ziemlich doll mit. Und ist das allein. Ich habe mich schon so unterbewusst bedrückt, dass ich hier irgendwie zwei Pflanzen habe und ich nicht genau weiß, was ich falsch gemacht habe und wie ich sie jetzt wieder aufpäppeln kann. Naja, ich habe jetzt äh, hier ein bisschen was gemacht. Ich hoffe, die kommen zurück zum Leben. Ich meine, am Ende des Tages ist es halb so wild. Wenn dann mal eine Pflanze stirbt, dann stirbt sie. Dann holt man sich halt mal eine neue. So, ne? Naja, so sieht's aus. Ich war jetzt letzten Endes aber doch endlich draußen. Ich habe mich ein bisschen betäubt mit irgendwelchen Videos online, YouTube, Social Media, keine Ahnung. Ich mich natürlich grottig danach gefühlt. Und dann habe ich mich endlich dazu bewegt, rauszugehen. Und mir geht es halt auch schon viel besser. Und habe dann auch draußen den Entschluss, Entschluss gefasst, das einfach nochmal mit euch zu teilen, dieses, dieses Gefühl. Und das ist halt einfach, ja, es ist völlig normal. Und es ist auch so witzig, weil halt so viele Leute, also ich höre das immer wieder, dass ja, Leute mal Umfeld denken, dass ich so eine von den Personen bin, die alles immer easy hinkriegt indem die man die krasse Willenskraft hat, alles easy durchzuziehen. So, so mache ich halt irgendwie den Eindruck auf viele Leute. Dem ist natürlich nicht so. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst macht, dass selbst die Leute, die, wenn man das Gefühl hat, die kriegen alles perfekt hin, das sind die Spezialisten, selbst solche Leute haben, haben los. Das wollte ich eigentlich nur mal mit euch teilen, auch weil ich das Gefühl habe, das gehört auf diesem Podcast mit drauf. Und das gehört halt auch zu zum mir dazu, diese, diese Ehrlichkeit, diese Authentizität. Und es ist halt auch irgendwie ein Wert, den ich, den ich vermitteln möchte, gerade auch an... Andere, andere Männer zum Beispiel. Dass man einfach mal sagt, okay, ich gebe jetzt einfach mal zu, dass, ich, dass es mir nicht gut geht. Dass ich down bin. Und wenn man das sich selbst zugeben kann und halt auch anderen Leuten, dann, ich merke schon, wie ich rede, wie es einfach, wie sich dieser Druck aus meiner Brust erleichtert. Wie es mir besser geht. Das ist so krass. Einfach nur, dass ich es jetzt gerade gesagt habe und dass ich es mit euch geteilt habe. Dadurch geht es mir jetzt schon so viel besser. Ich kann jetzt auf jeden Fall den Podcast heute nicht mehr. Ich mache jetzt noch ein bisschen Movement, ein bisschen Sport. Gönne mir nochmal ein Bad, weil man muss sich auch was gönnen wirklich was gönnen. Vielen Dank, dass du dir das angehört hast und ja, ich ehre deinen Mut, dich, deinen Gefühlen zu stellen und ich, ich ehre mich auch selber dafür, dass ich jetzt den Mut hatte, das so ja, raw and vulnerable, wie es so schön heißt im Englischen, irgendwie zu teilen und hochzuladen und vielleicht hilft es dir auch mal irgendwann in einer Situation. In jedem Fall, vielen Dank, bedeutet mir wirklich viel. Ciao.